0: Aujourd'hui, je vous propose une conversation avec Céline. Instagrammeuse et blogueuse belge, elle a créé « I do it myself ». Suivie par près de 20 000 abonnés sur Insta, elle poste régulièrement des tutos de « do it yourself », de déco et d'inspiration dans lesquels ces deux tigres chats prennent leur place. Avec elle, on parlera gestion des réseaux sociaux, différence entre Insta et Facebook, algorithme, achat de likes, agence de presse, média kit, gestion des critiques et organisation de la vie d'indépendant à la maison. Céline, je suis ravie de t'accueillir dans mon tout premier podcast, c'est trop bien d'être baptisée avec toi aujourd'hui, tu suis ce projet depuis le début, tu m'as écoutée, tu m'as aidée à mettre mes idées en place quand j'en avais besoin, merci. Alors pour ceux qui ne la suivent pas encore, je vous décris la meuf que j'ai en face de moi, <rire> grande, brune, trentenaire, stylée, assumée, immense sourire qui quitte rarement son beau visage, empathique, sensible, vrai, saine, posée, Céline j'ai pu le voir, quand tu t'engages, tu t'engages à fond. Si tu dis un truc, tu le fais, on sait qu'on peut vraiment compter sur toi. On sent qu'il y a une discipline, une créativité. T'es une bosseuse-née, quoi. Alors je sais que je vais te gêner. <rire> Putain, je suis déjà toute rouge là, je suis sûre. <rire> Mais t'es une pépite de talent qui s'ignore encore. Genre Céline, je lui envoie un tableau d'inspiration Pinterest et en deux, trois, trois <rire> mouvements, elle a compris exactement ce que je voulais. Ce que moi-même, j'arrivais pas à mettre en mots. Et elle me sort un truc, mais trop stylé, comme faire mon logo, que j'adore. Encore une fois, merci Céline. Bon alors, après tout cet encensement, moi je me pose quand même une question. Céline, mais comment tu fais pour être tout ça à la fois Est-ce que tu as des défauts Merde Bien sûr que j'ai des défauts Quels sont-ils
1: alors euh, Mes défauts, c'est que je suis hyper têtue, que quand j'ai une idée en tête... Bon il faut que je le fasse directement sinon ça craint et, euh, et euh, je suis aussi euh, comment dire euh, je... Attends, je sais même pas ce que je peux dire si j'en ai plein mais <rire> mais tu peux tout dire <rire> je suis aussi jalouse <rire> en amour on va dire faut pas qu'on touche à mon chéri quoi euh, sinon euh, je sais pas si c'est un défaut mais euh, je peux être super vite motivée par quelque chose mais aussi très très vite démotivée tu vois donc c'est un peu dans les extrêmes quoi par exemple je vais voir un chat qui passe et qui vient près de moi je suis là ah, trop bien un chat et euh, après par exemple je vais voir je sais pas moi un commentaire pas sympa sur les réseaux sociaux bah, ça va miner en un coup quoi
0: donc, oui euh... pour, pour expliquer un petit peu donc Céline euh, euh, dans son blog il y a beaucoup euh, on voit beaucoup de chats <rire> qui font un peu partie du... Du, du truc de la mise en scène mais donc tu peux très vite euh, t'emballer sur un truc et, et très vite tu te dis non en fait l'idée est nulle
1: c'est ça que tu veux dire ouais non c'est que dans mon humeur du jour tu vois pour enfin euh, pour créer quelque chose enfin moi j'ai besoin d'être dans je sais pas moi hein. une sorte de good vibe ah, oui, tu oui, vois oui. une sorte de il faut que je sois boostée et tout ça et que en un coup s'il y a un petit truc qui me par exemple, soit je reçois un message pas sympa, ou je sais pas moi, je, je m'engueule avec euh, mon copain ou, ou mon frère, j'en sais rien. Ben, en un coup, ça va miner presque ma
0: journée entière. Quoi, tu vois et oui, donc tu es très dans des bonnes énergies, et puis le moindre truc peut te faire un peu redescendre, voilà. et, ça va te, et tu vas rester dans ce mood-là. Ouais, ce qui est pas bon quoi. <rire> donc il faut qu'il y ait des travaille. petits chats qui repassent pour me remettre. <rire> ça se peu. travaille. <rire> Est-ce que t'es le genre de meuf qui peut être de mauvaise humeur quand tu te lèves le matin euh, non c'est hyper rare faut vraiment que j'ai
1: très très mal dormi et a aussi je me lève avec la banane ouais je me lève motivée j'aime bien mettre de la musique euh, ce qui peut saouler mon cop aussi parce que lui le matin genre il faut qu'il ait pris son café qu'il ait son journal et moi je suis là d'abord oh, t'as fait quoi t'as arrivé quoi il s'est passé quoi <rire> donc un peu chiante quoi ouais. bah non ça sympa euh, et t'allais dire aussi et euh, et je sais plus ce que j'allais dire ouais si j'ai pas pas dormi ou pas mangé euh, voilà je
0: peux être un dragon donc euh, ouais, ça c'est comme moi, je suis pareil, je suis pareil. Alors pour aller un peu plus loin, j'ai envie de comprendre d'où tu viens et ce qui a fait que tu es toi aujourd'hui. Donc euh, bah, peut-être parle-nous un peu de quelle région de Belgique euh, tu viens. Ben
1: de... je sais même pas ce qui a fait moi aujourd'hui, <rire> mais euh, donc je viens du Brabant Wallon. J'ai toujours habité, non j'habitais à Bruxelles quand j'étais plus jeune, mais je m'en souviens pas trop. Euh, donc, quand a... t'étais vraiment toute petite Ouais, je crois que c'est jusqu'à mes 4 ans, un truc comme ça. Ah ouais.
0: Et après, vous avez emménagé... Après, on a
1: emménagé dans le brabant Wallon. Euh, J'ai un petit frère qui, a 4 ans... qui est 4 ans plus jeune que moi et qui je m'entends très bien. Euh, ma maman est un peu artiste dans l'âme. Elle a toujours fait des peintures, elle a toujours été à l'Académie de Dessin, elle dessine hyper bien. Enfin, c'est un peu son délire quoi. Donc, j'étais tout le temps, quand j'étais petite, j'étais tout le temps dans ce mood là aussi. Et que mon frère, on dessinait tout le temps, on faisait des peintures, des et avec sa maman. Enfin, vous, ouais, elle, elle enfin, vous mettait dans ce. Ouais, à fond, elle nous boostait notre créativité tout le temps. Ouais, C'était hyper gai. Et, euh, et voilà, donc je pense que c'est de là qu'est venue mon... créativité. ma créativité. Et ton frère,
0: ça, il fait quoi maintenant
1: Mon frère, il étudie la médecine. Il est ah très oui. motivé.
0: Donc, il n'est pas resté dans le truc créatif. Non, il est bah, pour moi, dans la séance. Si S'il fait, euh, si fait de la chirurgie esthétique, ça pourrait
1: être de la créativité.
0: <rire> ça pourrait être créatif. Ouais.
1: Et, euh, et sinon, euh, mon papa tu toujours bien aimé bricoler, mon grand-père aussi. Donc euh, je le voyais bricoler. Enfin, euh, je voyais mon grand-père bricoler dans son atelier et tout. Je me dis que peut-être inconsciemment, c'est ça qui m'a donné envie de bricoler. Hein. Ouais, donc on pourrait dire que ta mère
0: t'a transmis un peu sa créativité ouais. et que ton père t'a transmis le côté euh, bricolage. Euh... Ouais, il va me
1: dire que non, hein, mais euh, bah. ce qu'il m'a déjà dit, il me dit, frère, mais enfin, mais d'où tu fais tout ça Je suis là, bah, je sais pas, <rire> je regardais, quoi, tu vois, chouette. donc voilà, euh, bah, on a toujours été, enfin, euh, je pense, euh, une famille soudée, on mangeait toujours ensemble, je vois et mes copines, des fois, les parents mangeaient, enfin, euh, tu sais, à part, nous, on mangeait toujours ensemble, donc je trouvais ça gué, enfin, c'est toujours bien entendu. Euh...
0: Et avec ton petit frère aussi
1: Ouais, avec mon frère aussi, on se battait et tout, mais bah, c'était cool, quoi, <rire> on, oui, on rigolait, on rigolait, rigolait, on rigole bien ensemble,
0: quoi, chouette. Euh, et ton parcours professionnel, comment... enfin, quelles études tu as fait Comment ça t'a mené euh, à ça Quelles études tu as fait euh, bah, Au tout début, quand je suis sortie
1: de l'école, je voulais faire du stylisme. Donc, euh, j'ai essayé de rentrer à la cambre. Mais bon, j'avais peut-être 17 ans et enfin, je ne savais pas du tout encore qui j'étais. Tu ouais, vois ce que je voulais faire Il y a un gros examen et il faut avoir vraiment un... Comment dire pas du caractère mais il faut vraiment avoir un style de dingue quoi tu vois ouais, ouais. Une, une grosse personnalité voilà une super euh, grosse personnalité chose que j'avais pas du tout donc euh, ça n'a pas fonctionné là donc après je suis rentrée euh, dans une autre école j'ai fait trois mois de stylisme mais bon ça me convenait pas du tout moi j'adorais dessiner tu vois les petits poupées tout ça j'étais trop à l'aise pour faire ça mais dès qu'il fallait coudre enfin ça ressemble à rien faire de la patronage ça ressemble à rien donc j'ai bifurqué dans cette même école euh, j'ai terminé mon année en publicité et puis après, j'ai changé d'école parce que cette école-là ne me plaisait pas du tout. Et euh, j'ai été après à Saint-Luc, à Bruxelles, et là, j'ai fait trois ans de publicité. Et alors,
0: publicité, c'est... Qu'est-ce que t'apprends alors en publicité Dans les a... programmes, euh, genre Photoshop et tout oui, ça Oui,
1: bon. un petit peu, mais c'était vraiment un cours minime. On apprenait, on avait des briefings du genre... Euh, j'ai dû faire quoi J'ai dû faire euh, toute une campagne de pub pour euh, la bière, la chouffe. Très bien. Et donc, on devait faire des campagnes publicitaires, on devait faire des petits packagings, enfin... Euh, au final, je trouve qu'on a. Enfin, j'ai pas appris tellement durant ces trois années. Je me suis surtout bien amusée. J'avais des amis qui habitaient tout près. Donc, c'était gay. On n'allait pas en cours. <rire> enfin, tu vois.
0: <rire> Et ça a... ça a continué à développer ce côté créatif ou, ou pas Oui,
1: parce qu'on avait des cours de dessin, des trucs comme ça. Donc, c'était ouais. hyper créatif, quoi. Tu vois, on avait des ateliers. Et vous appreniez
0: donc à mettre en. à mettre en image euh... Euh, une pub, le marketing Ouais, ah, mais même, ça, même pas hyper ça, bien. Ouais, c'est ça, mais.
1: Même pas hyper bien, quand on avait surtout des briefings, euh, voilà, ils nous disaient, il euh, y a, imaginons, un magasin qui veut faire une publicité pour tel produit, comment est-ce que tu le mettrais en image Donc on devait faire les visuels, donc là, sur les programmes euh, qu'on connaît, mais bon, c'était vraiment touché un peu à tout, et moi, enfin, j'avais un peu chipoté avant sur les programmes, donc j'ai beaucoup appris par moi-même. Ouais. Et surtout, on n'avait pas de stage qui n'était pas du tout euh, pratique. pratique, parce que quand je suis sortie de là, je voulais travailler, mais les personnes qui voulaient m'engager me disaient, bah, « t'as pas de stage, donc t'as pas d'expérience », et quand je voulais faire des stages, on me disait ben « Non, tu pas étudiant, donc tu ne peux pas faire de stage. » Oui, c'est ça. C'est un peu le problème que... Et moi, pendant les vacances, ben, je voulais temps. faire des jobs d'étudiant pour gagner un peu de sous et pas ouais. me faire chier à faire des stages, gratuitement.
0: Et après, tu as travaillé dans quoi à du Alors temps
1: après, j'ai réussi à négocier une sorte de mini-stage où je me faisais un peu arnaquer euh, parce qu'on me payait pour 4 heures de boulot alors que
0: j'avais un temps plein par
1: semaine. Enfin, tu vois, par semaine. Et donc là, euh, je m'occupais de la partie graphique euh, dans un golf je ne citerai pas. <rire> Et... Mais bon, après, c'était chouette. Mais bon, j'étais toute seule, tu vois, donc j'apprenais rien. Enfin, j'ai jamais fait vraiment des stages où je suivais un graphiste ou un publicitaire, tu vois. J'étais un peu livrée où à moi-même. C'est ça, où quoi. tu
0: voyais de manière très pratique ce qui se passait. Quoi. Voilà, moi,
1: vraiment enfin j'ai toujours été livrée à moi-même. Après, ça je crois que je suis restée neuf mois là. Puis après, j'ai travaillé pendant trois ans dans une société qui faisait des Cosmétiques, body painting, des trucs comme ça. Et là, j'étais aussi la seule qui m'occupait de tout ce qui était euh, bah, visuel, graphisme, pub, machin et tout. Donc, je faisais des petites photos. C'est là que j'ai hyper fort développé mon côté photo parce qu'il y avait un matériel de fou sur place que personne n'utilisait. Ils avaient des photos pourries de leurs euh, produits. Donc, je me suis un peu amusée à chipoter, à faire euh, les photos des packagings, machin. Et donc, là, j'ai appris blender.
0: Tu très autodidacte, hein, finalement
1: Ben ouais, parce que j'avais pas le choix, quoi. Enfin, il n'y avait personne pour m'expliquer comment faire. Donc, euh, je regardais des tutoriels sur Internet, euh, voir comment
0: ça se passait. <rire> ah, tu avais déjà un peu la mentalité... Enfin, parce que pour être euh, indépendant, après, entrepreneur, il faut déjà avoir cette mentalité, de, je crois, de, de débrouillardise, d'autodidacte. De, mm -hmm. de... Ouais, il faut déjà l'avoir, je crois. Ouais. Et puis après
1: ça, j'ai travaillé euh, pendant trois ans dans une, une autre entreprise, on était euh, plusieurs graphistes, donc là c'était gay parce que j'ai pu apprendre d'elle aussi, elles m'ont appris des trucs, euh, j'ai débarqué là-bas, je me sentais hyper nulle par rapport à elle parce qu'elle connaissait plein de trucs techniques, donc là c'est hyper gay parce que j'ai appris plein de choses, plein de choses avec elle et euh, voilà maintenant j'aimerais aime, bien essayer de développer euh, plus mon blog créer quelque chose euh, voilà je...
0: et donc ça c'était ta dernière expérience ouais ma, ma dernière préparée, expérience là. et après comment comment tu as switché sur euh, bah, explique nous comment le, le blog est né <rire> comment ça a démarré tout ça ben, le blog
1: est né après ma deuxième expérience euh, du travail oh, ouais donc parce y a que je sais même pas, il y a 4-5 ans, ouais. donc en fait, en même temps que j'ai arrêté de travailler dans l'entreprise qui faisait du cosmétique et tout ça, ouais. euh, on a construit la maison dans laquelle on est ici euh, maintenant, donc j'étais euh, au chômage, euh, je travaillais pas, j'avais envie d'avoir plein d'objets euh, dans la maison, mais j'avais pas de thunes, donc euh, j'avais pas envie de gratter des sous à mon mec, donc euh, <rire> j'avais envie de faire par moi-même, donc euh, je me suis dit... Tu vois, c'est pas bon de rester inactif dans ce que tu fais comme boulot. Surtout dans le graphisme je suis... Enfin, il y a plein de trucs, tu vois. De, tu ouais, dois te rouge. renseigner, ouais. tu dois être inspiré et tout. Donc, je me suis dit, bah, je vais essayer de créer quelque chose. Et donc, en même temps, je commençais à customiser des meubles pour ma maison. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas mettre ça sur Internet Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi, qui ont envie d'avoir de, de la nouvelle déco, mais qui n'ont pas un budget de dingue. Et, euh, et en même temps, je me suis dit, comme ça, je peux montrer... À mon quand j'irai à des entretiens, parce que je sais, faire, voilà, je sais faire de la photo, je sais faire de la mise en page et tout. Donc, c'était un peu comme un...
0: Oui, ça te servait de, de book,
1: quoi. Voilà, comme un book, mais en même temps, un truc gay, quoi, et pas un book tout plat, où tu ouais, montres, ça. voilà, j'ai fait un, un, un prospectus. Book dit, euh... gens, quoi. Voilà, c'est ça.
0: Chouette. Donc, ça, c'était il y a 4-5 ans.
1: Ouais, mais donc, c'était un... Au début, un hobby, euh, un peu pendant que j'étais au chômage. Quoi. Et donc, ça a fonctionné parce que mon dernier employeur m'a engagé grâce, je pense, à ça. Parce qu'il a trouvé mon blog hyper cool et tout. Donc, euh, il m'a beaucoup soutenue là-dedans. et euh... Donc, c'était un hobby, je faisais ça le week-end. Et euh, voilà, ça a pris de plus en plus d'ampleur parce que je trouvais ça... Enfin, je me sentais de mieux en mieux quand je faisais des choses pour le blog hyper épanouie. J'avais full d'idées, j'ai envie de faire plein de trucs... Et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer de lancer ça, de le développer, parce que voilà je trouve que dans la vie, il faut faire vraiment quelque chose quand même qui te plaît. Et, et tu te lèves le matin et t'es motivée d'essayer de... de développer un truc pour toi, je trouve ça génial. Quoi. Et c'est ce que tu vis pour le moment bah, C'est ce que j'essaye de faire pour le moment, on va voir ce que ça va donner euh... de ce côté-là. J'ai envie de développer des trucs, j'essaie pas si j'ai envie de que ce soit mon blog, entre guillemets, mon... Mmh, métier, enfin voilà, envie de, je sais que j'ai envie de développer quelque chose autour de la déco mais je sais bon, pas on encore. On reviendra,
0: on va parler ouais. de tes futurs projets voilà <rire> <rire> mais donc là euh, donc tu as démarré ce blog il y a 4-5 ans euh... mais bon c'était un hobby quoi, pendant le week-end ouais c'était un hobby et puis euh, là maintenant tu t'y es mise plus sérieusement, plus professionnellement voilà. tu as professionnalisé ton blog finalement. Tout ça. à fait ouais. euh, mais pour revenir sur les débuts, comment Comment tu as créé la communauté Donc maintenant, tu es sur. Donc tu as cette page de blog. Ouais. Tu, as une, tu es sur Pinterest. Mm -hmm. Tu es sur euh, Facebook, sur YouTube, sur. Euh, Instagram. Instagram. À fond sur Instagram à fond Sur Instagram. <rire> euh, comment tu dirais que tu as créé cette communauté qui te suit pour le moment Parce que sur Instagram, tu as quand même 20 000 abonnés. Mm -hmm. Euh, sur Youtube t'en as pas mal quand même aussi je crois oh, que cool. plus... 3000 je
1: crois 3 000. sur Youtube c'est pour, pour euh... allez une chaîne Youtube c'est pas énorme mais pour ce que j'ai
0: mis comme vidéo je trouve que c'est déjà bien quoi j'en suis déjà fière ouais. <rire> bah, et surtout sur Instagram c'est énorme 20 000 c'est ouais. cool. vachement bien et donc, c'est principalement sur
1: Instagram que tu es quand même mais Je suis aussi sur YouTube, mais je remarque qu'il y a moins cette, euh, cet échange. Euh, sur YouTube, sur, euh, je suis aussi sur Facebook beaucoup, mais je remarque qu'il y a moins cet échange sur Facebook que je peux avoir sur Instagram. Je ne sais pas, c'est dû à quoi Peut-être que c'est dû au story que tu peux faire instantanément. Bon, mais non, il y en a sur Facebook aussi, mais je ne sais pas, c'est moins. Euh,
0: ben, moi, j'ai été à une conférence sur le web marketing la semaine passée et. Euh... D'abord, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais ju justement, dans cette conférence, euh, la conférencière disait que il faut choisir deux réseaux sociaux maximum. Bah sinon, tu n'as pas le temps, quoi, déjà. Donc, si tu, si tu veux être partout
1: bah, Je pense que si tu veux être partout, et je le vois moi, hein, enfin j'essaye d'être à plein de temps là-dessus, et tu peux pas non plus, te, si tu veux vraiment te perfectionner,
0: et que ce soit professionnel, tu peux pas être non plus sur tous les... Et alors tu penses que parce qu'on fait une grande distinction entre les personnes qui suivent, enfin qui sont sur Instagram et les personnes qui sont sur Facebook, tu crois que c'est plus quoi comme profil de gens qui sont encore hyper actifs sur Facebook, tu vois, qui, qui suivent Mais ben, je les pense que sans et... offense,
1: je pense que c'est des personnes déjà plus âgées parce que Facebook est déjà là depuis un peu plus longtemps, donc c'est peut-être normalement euh, nos tantes. Euh... Voilà, alors qu'il y a plein de jeunes, hein, je ben, pas. Moi aussi, je suis sur Facebook, je suis des pages et tout. Mais je pense que c'est des gens qui sont déjà sur Facebook depuis le début, bien ancrés et tout ça, alors qu'Instagram c'est un peu plus récent et il y a plein de trucs qui évoluent, plein de technologies et je pense que c'est des personnes peut-être plus jeunes Quoique, j'ai plein de personnes qui me suivent qui ont la soixantaine, la cinquantaine qui sont trop cool, qui m'envoient plein de messages, des photos, c'est hyper chouette. Mais je pense que c'est des personnes déjà plus actives, plus connectées,
0: plus créatives peut-être, c'est souvent ce qui ressort de ah ouais quand on
1: parle d'Instagram, on dit souvent que c'est plus les créatifs sont plus sur Instagram. Ah bah franchement, je sais pas, je me suis jamais posé la question. C'est possible. Et euh... C'est vrai que sur Instagram, c'est un peu comme si c'était une, une banque d'images, tu vois, t'as vraiment plein d'images, tu peux tomber dessus, alors que sur Facebook, si tu suis pas la page, tu vois, t'as pas accès, alors que c'est vrai que sur Instagram, si tu mets un hashtag, je sais pas moi, déco euh, scandinave, bah, tu vas avoir full photo, donc tu peux plus facilement tomber sur des pages, tu vois, ouais. alors que ça t'as pas sur Facebook, donc c'est vrai, c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de créatifs sur Instagram, j'avoue que je me suis jamais posé la question.
0: Et toi, qu'est-ce que tu as pu remarquer Tu fais de temps en temps des sondages sur, euh, ouais. sur Facebook et sur Instagram Qu'est-ce que tu remarques comme différence dans ton public Facebook dans... bah,
1: C'est différent, quoi. Si je pose une question et je dis, je sais pas, vous préférez le blanc ou le gris Sur Instagram, on va me dire le blanc. Et sur Facebook, on va me dire le gris, quoi. Ah ouais, à ce Plusieurs fois, j'ai remarqué ça, donc ça marrant. Et puis que les gens sont beaucoup plus actifs sur Instagram, quoi. Sur Facebook, il y en a pas beaucoup qui répondent. Et... Ouais. Donc après, c'est peut-être euh, tous les, les trucs d'algorithme, machin, que le post est peut-être moins vu sur Facebook, que j'ai moins de personnes qui me suivent, je sais pas, mais... Je pense que sur Instagram, pas, que tout Instagram
0: est... est plus facile, on, on tout est va plus fluide, plus quoi. Ouais. Dialoguer avec la personne. Pas avec les gens que sur ouais. Facebook, ouais. ouais. Et qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui t'apporte le plus de likes, tu crois Les chats Les chats mmh. Ouais. <rire> Des fois, c'est hyper frustrant. Je mets une photo du
1: chat. Genre, j'ai blindé de likes, de personnes qui commentent, qui sont, enfin, qui dialoguent par rapport à ça. Après, je mets une photo de ma déco
0: ou une en yourself et. Pas trop de réponses quoi. Mais tu crois que c'est parce que tu as beaucoup de personnes qui te suivent, euh, justement qui sont hyper intéressées par les chats
1: Ouais, ou ils se sentent concernés parce qu'ils ont des animaux et que du coup ils peuvent dialoguer et partager par rapport à ça, alors que peut-être que la déco ils se sentent moins pas bon
0: en déco, j'en sais rien. Et encore une fois, euh, quand on quand on coach les entrepreneurs, souvent on insiste, en tout cas moi j'insiste beaucoup sur euh, quelle est votre cible. J'aime oh pas ouais. ce mot-là, mais si. c malheureusement c'est le mot qui est utilisé. Mm. Je trouve qu'il fait très vocabulaire euh, de guerre, tu vois. <rire> okay. mais, mais bon voilà, en tout cas on comprend bien ce qu'on veut dire la cible, donc c'est vraiment euh, quel est ton... Euh, ton public, quoi ben quelle, moi, quelle personnalité a ce public Et est-ce que toi, tu as une cible Est-ce que tu as déjà pu repérer quelle est ta cible ou quelles sont tes cibles, ben, tu, tu peux le voir dans
1: tes statistiques sur Instagram. Moi, je vois que c'est des personnes qui ont entre 25 et 35 ans, principalement, qui vivent. De la, les, on va dire. Euh, la plupart vivent en France. C'est vraiment. Allez, est demi-demi France-Belgique, mais il y a quand même un peu plus en France. Et, euh, et c'est surtout des femmes. Et puis après, je pense que c'est des personnes qui. Euh, Ouais, qui ont un intérieur, qui soit emménager chez eux. Il y en a beaucoup qui, qui sont en train d'emménager leur maison, qui ont besoin de conseils et tout ça. Et euh, voilà. Qui bricolent Ouais, mais encore pas souvent. Il y en a qui bricolent ou qui me disent Ah, c'est trop bien, j'aimerais faire ça, mais euh, je me sens pas capable. Ou je sais pas, ils sont peut-être juste là pour regarder ou pour prendre des idées qu'ils ne mettent jamais en application, ce qui est dommage. Mais...
0: Alors, on va, on va parler d'un sujet <rire> plus, plus sensible. Mmh, j peur. Euh. Non. <rire> quel est ton avis sur les achats de likes c'est nul <rire> donc les achats de likes pour que tout le monde comprenne bien c'est euh, euh, quand on c'est des sociétés enfin je suppose c'est mm -hmm. des sociétés qui proposent euh, des faux likes des faux likes
1: des faux commentaires des faux followers des faux, faux tout quoi des fausses vues on peut tout acheter et c'est nul parce que enfin je te laisse terminer
0: non mais c'est ça euh, je, je, ben Moi je ne sais pas trop comment ça fonctionne en vrai Donc tu reçois quoi euh, Un mail ou tu, Moi je reçois hyper sur... souvent des
1: messages Des mails Ah oh, tu as une chouette audience sur Instagram Est-ce que tu aimerais avoir plus de gens qui te suivent Voilà on peut t'aider Déjà directement je vois ça je vire Et euh, donc c'est des gens qui proposent des faux Ce que tu veux, faux likes, je ne sais même pas comment ça coûte Mais je pense que ça ne doit pas être très très cher Et donc c'est des faux comptes Qui te suivent et donc tu peux le remarquer Parce que tu vois que les faux comptes Enfin, les mêmes personnes sont suivies par un certain nombre de mêmes comptes, enfin je sais pas comment t'expliquer tu vois, il va voir qu'ils suivent x, y et sur les mêmes personnes tu vas voir que c'est les mêmes faux comptes qui suivent les mêmes personnes qui ont ouais, acheté. Ouais. Français, je donc, c'est des clair. personnes qui n'existent pas. Oh, ils existent en fait. Ben non, ils n'existent pas. pas non, non, c'est des faux, c'est des fantômes. Donc, ils vont prendre. Et donc, y a, y
0: a derrière ça, il y a une personne qui, qui gère plusieurs profils. Ah, inexistants, non, 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 c'est des en fait, faux quoi.
1: profils quoi. Genre, ils vont mettre une photo d'une fleur et euh, ils vont faire que ce profil, je sais pas comment ça se passe, mais sans doute via des programmes, ils créent tous des faux profils et tous ces faux profils suivent ton compte quoi. Mais il n'y a personne derrière quoi. Non, et c'est pas 400 personnes qui vont... Des fausses personnes qui sont payées pour te suivre, quoi, tu vois, genre des robots. <rire> non, c'est des faux comptes, il a personne, quoi, c'est des fantômes, quoi.
0: Donc, c'est-à-dire qu'en vrai, il y aurait une personne qui a créé un programme... Voilà. Avec, et, et qui... qui génère plein de faux comptes. Ah oui, d'accord, c'est ça. Tu vois,
1: et donc c'est hyper... Hor... Enfin, c'est horrible, parce qu'alors, tu vois, par exemple, les... quand tu travailles avec des marques, des... des agences de presse ou des agences et qui vont vouloir travailler avec toi ou avec une autre personne si par exemple ils voient que l'autre personne a je sais pas moi, 100 000 personnes en plus que toi mais bah, ils vont se dire ah cette personne là va nous rapporter plus de visibilité on va travailler avec elle alors que si ça tombe bah, les 100 000 personnes qui en plus c'est des fakes quoi donc c'est un petit peu euh, triste en plus je trouve ça hyper triste de voir <rire> des fausses personnes qui te suivent parce que du coup fin, je veux dire c'est un peu du vent les personnes n'interagissent pas avec toi je vois pas l'intérêt quoi à part gonfler ton compte et faire euh... enfin je sais pas je vois, oui ouais. ça, 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 c'est pour paraître quoi tu vois c'est ouais. vraiment paraître quoi et ça dénature
0: euh, ce que tu aimes dans ton travail, finalement. Ben pour toi, c'est justement l'interaction avec les personnes qui ça, te suivent C'est ça aimes. qui est
1: hyper gay. Tu peux justement euh, interagir avec des personnes qui ont la même passion que toi, chose que tu n'as pas spécialement dans la vraie vie, parce que tous tes potes ne sont pas fans de déco, et tout ça, de char ouais, et de plantes, ouais, ouais. ça Donc c'est hyper triste. Et le problème, c'est que c'est fort répandu. Et qu'il y a aussi des agences euh, bah, donc, qui créent ce, ces faux likes, qui, par exemple... Euh, vont rajouter 100 euh, fausses personnes sur ton compte, sans te demander ton avis. Donc toi, tu te lèves le matin, tu te fais, « Putain, il y a 100 personnes qui m'ont suivi, trop bien. » Et alors, ils vont t'envoyer un petit mail en disant, « Ah, voilà, euh, ça t'a fait plaisir, il y a 100 nouvelles personnes qui t'ont suivi, voilà, si tu veux continuer comme ça, bah, tu nous achètes des, des fausses personnes. » Bon, du coup, c'est traître, parce que toi, ça te rajoute toutes des fausses personnes. Et donc, tu as des sites sur lesquels tu peux voir les statistiques des personnes qui te suivent pour voir si tu as beaucoup de fausses personnes ou pas. Donc, ça dénature
0: toutes tes statistiques. Et ils les enlèvent après, du coup. Bah ben non. Si tu payes pas. Non, ils te les laissent. Ah non, ils te les laissent. Mais donc toi,
1: tu dois t'amuser à chercher dans les gens qui te suivent qui est un faux, qui est un faux, qui est un pas faux. Enfin, moi, je touche du bois, on m'a encore jamais fait ça. Ouais. Mais il y en a plein qui se plaignaient. Euh, parce que voilà. Et alors, leur... moi, je te dis par 100, mais il y a des gars qui justement se battent la Se battent là. La... Enfin, contre ça. Des grands youtubeurs. Et euh, des fois, ils... c'est par 100 000 personnes qu'on leur ajoute pour faire genre, ah regarde, cette personne-là achète aussi alors qu'elle qu est contre ça. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est vraiment une guerre qui est a contre. Ah oui, il y a vraiment un truc derrière. Quoi. Ouais. On ne se rend pas compte. Hein. Bah dès qu'il y a de l'argent, tu, vois, tu, fin, tu ah, peux oui, facilement te faire de l'argent. Pas facilement, mais tu peux te faire de l'argent sur les réseaux sociaux et
0: quand il y a de l'argent derrière, les gens deviennent de fous. Oui, c'est ça. Et justement, du coup, comment ça fonctionne Tu parlais des agences de presse. Oui. Euh, comment ça fonctionne, ces agences C'est elles qui te contactent euh, À quoi elles servent ouais euh... enfin explique nous un petit peu Mais ce donc, fonctionnement là c'est des agences qui font le lien
1: entre une marque et un... une personne qui a un blog ou un, un youtubeur ou... et donc elles sont contactées par des marques qui disent voilà on a besoin de représenter, enfin on aimerait bien quelqu'un qui représente je sais pas moi notre marque de coussins donc on a besoin d'une personne de tel âge à tel âge enfin, je suppose qu'il lui donnent toujours une liste de critères et puis l'agence de, de presse a des, des, des blogueurs des youtubeurs dont... enfin, ils ont plusieurs contacts, quoi. je suppose qu'ils ont un carnet d'adresses et donc ils viennent vers toi en disant voilà on a été contacté par blabla qui vend des coussins euh, il aimerait bien faire une campagne qui consisterait en euh, je sais pas moi, trois posts instagram avec six stories, machin est-ce que tu es d'accord de travailler avec en échange, ben, soit ils t'offrent des coussins, soit qui est mieux, soit il t'offre des coussins et de l'argent, parce que c'est très chouette de recevoir des coussins, mais ça ne te permet pas de vivre, surtout quand toi, tu fournis un travail derrière. Et euh, donc voilà, puis toi, tu dialogues avec lui, tu dis, voilà, j'aimerais faire ça, 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 ça ne me va pas. Et puis, euh, tu travailles avec cette agence, tu dois souvent leur fournir les statistiques après de ce que tu as posté sur les réseaux sociaux.
0: Ah oui, euh... ouais Et donc, tu vends ce service-là aux agents, euh, oui, bah... à la marque Ouais, si tu veux, mais c'est ton... Enfin, tu payes ton temps, ton audience. Enfin, payes... Et l'agence sert de... De lien quoi. De liens, elle, après, en fait, elle, de... va facturer,
1: euh... elle va facturer ça à la marque.
0: Donc, c'est avec l'agence que tu signes le contrat voilà. de la marque. Voilà. Et, euh... Et souvent, t'es
1: même pas en contact avec la marque elle-même, quoi. Ah oui. Tu vois, c'est vraiment des représentants... Euh...
0: Ouais, ouais,
1: bon, après, il y a des marques, des fois, qui, qui me contactent elles-mêmes, mais enfin je trouve ça cool aussi, mais c'est, entre guillemets, ils ont moins l'habitude de partenariat, de, de collaborer, donc c'est toujours plus compliqué. Alors que ce qui est chouette, quand tu travailles avec les mêmes agences, bah, elles te connaissent, elles savent comment tu fonctionnes, elles savent ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, donc c'est toujours hyper agréable de travailler avec, et puis ils sont hyper organisés, et c'est leur boulot, quoi.
0: Et toi, ça te permet quoi, alors, du coup, de monnayer, ça Moi. donc, pour, pour reprendre, euh, une marque paye, donc, tes services, ouais. pour euh, être visible sur Instagram, dans ta communauté. Voilà. Euh, ça se monnaie comment, ça, par exemple Comment, comment ben, Un poste coûte combien Comment tu décides de, ben, de tarification tu...
1: Je sais pas réellement comment on décide. Moi, j'avais entendu un truc qui disait que par euh, euh, 10 000 personnes qui te suivent, c'était environ 100 euros.
0: Bon. Oui donc il n'y a rien, là, sur, euh, sur les réseaux on ne voit pas grand chose sur la tarification, euh, enfin, c'est si tu discutes, se dans le blogging, tu euh, bah n'as oui, pas d'infos là-dessus en fait. Pas vraiment quoi. tu dois
1: discuter avec les gens mais les gens sont toujours très fermés de parler ouais, d'argent, pas, pas, euh... pas ces infos-là. Donc voilà, moi j'ai jusqu'à présent demandé plus ou moins 100 euros par poste.
0: Voilà, après, donc poste c'est une image, une, une photo, photo ouais. euh, et un commentaire Enfin, ouais mais il y a toujours
1: une légende en dessous donc légende, là soit tu mets hâte euh, le, le, le lien vers la page de la marque des hashtags que la marque veut mettre et donc quand c'est un poste qui est monillé moi je mets toujours
0: sponsorisé par Blabla ouais. Donc, donc le les gens savent qu'il euh, y, voilà. y a quelque chose qui s'est... Mais bon même si c'est de la
1: publicité enfin tu sais un partenariat rémunéré ou quoi c'est pas pour, ça, pour autant que euh, j'aime pas la marque quoi. tu vois généralement mmh. j'accepte justement j'accepte des postes sponsorisés quand la marque me plaît vraiment et que je suis trop contente de travailler avec eux oui. Donc je vais jamais accepter un truc qui n'a rien à voir avec ma communauté juste pour, pour avoir de l'argent. On m'a déjà proposé des trucs de déco, enfin chacun aime ce qu'il veut, hein, mais qui étaient un peu genre provençaux et tout. Provençaux, ça se dit, provençal. Provençaux, enfin bref. Dans il le style
0: provençal. Dans le style provençal, <rire> ils me
1: proposaient vraiment beaucoup d'argent pour faire ça, mais ça n'allait pas du tout. Et franchement, je regardais le site, j'essayais de trouver un truc qui me plaisait, mais il n'y avait rien qui me plaisait. Donc je me dis déjà, si ça ne me plaît pas à moi, ça ne va pas plaire aux personnes qui me suivent. Et je, fin,
0: non, c'est important que ça reste cohérent avec le message que tu veux faire passer à la base, qui est quand même un certain style de décoration, de voilà. créativité, des do-it-yourself.
1: Ouais, j'essaye d'intégrer ça. faut que ça colle euh, avec
0: ça, quoi. Que Et ça donc, colle avec pour, ça. Euh, pour revenir sur les tarifs, donc 100 euros pour un poste... Ah oui, donc tu as créé un, un, ce qu'on appelle un media kit. Voilà. C'est
1: une sorte de CV où, donc, au début, je mets... Euh, euh, on... Parce que je fais un petit résumé, voilà, je m'appelle Céline, blabla, euh, j'ai euh, 31 ans, <rire> 31 ans, euh, <rire> euh, je, je parle un peu de mon blog, je fais un petit résumé, je mets mes statistiques, X personnes me suivent sur Instagram, ta, 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 les, les vues par mois de mon site, euh, après je mets euh, quelques marques avec lesquelles j'ai déjà collaboré, et des exemples de posts Instagram, par exemple, que j'ai déjà fait pour ces marques-là, et puis à la fin je mets des tarifs... Euh, des tarifs par photo, par article, mais je ne sais même pas si c'est les tarifs en vigueur. Euh... Voilà, après, je vois ce que les agences de presse me proposent, c'est plus ou moins ce prix-là. Mais bon, c'est hyper... Enfin, hyper compliqué de quantifier ça. Quoi.
0: Oui, surtout par rapport aux heures de travail, parce que tu disais, tu disais 100 euros pour un poste, mais ça représente... Enfin, moi, je t'ai vu travailler, je vois le temps que tu prends faire une, une mise en scène. Ouais. Euh... Enfin, je veux dire pour un poste, faire une mise en scène... À travailler la photo après, parce qu'il y a des instagrammeuses ou des instagrammeurs qui choisissent de ne pas retravailler énormément leurs photos mais toi c'est vraiment...
1: Mais oui ça dépend, voilà ça dépend si euh, déjà tu as toute la lumière qui est bien et tout donc là tu vas peut-être moins leur travailler mais des fois tu fais des photos, t'as pas le choix, la lumière est pourrie il euh, y a un truc qui va pas donc je les, retouche, euh, je les retouche un peu déjà je fais plein de photos parce que je sais jamais laquelle va être bonne donc ça me prend peut-être une heure pour faire des photos changer le truc, voir comment ça se met tu vois euh, puis après je dois choisir la bonne photo, je dois la retoucher. Euh, souvent quand c'est sponsorisé, les marques te demandent de mettre quelque chose en avant. Donc il euh, y en a qui disent euh, voilà on a envie de parler, euh, je sais pas moi de que les coussins, il y a une nouvelle gamme qui va sortir pour l'hiver, euh, nana. Et ils nous demandent de mettre certains hashtags et tout ça, donc tu dois préparer ça. Il faut souvent faire des petites stories aussi, ça ça marche super bien sur Instagram et c'est trop chouette à faire. Et euh, des fois les marques veulent que tu leur envoies l'exemple de photos, de textes, de stories avant de les poster. Les stories, j'aime pas du tout, parce que moi, j'aime bien quand les stories, c'est quelque chose que tu fais sur le moment. Donc, des fois, tu dois faire les stories, déjà écrire les textes dessus, faire des captures d'écran, l'envoyer à la marque, et elle la valide, te dit voilà, je veux que ça soit posté tel jour à telle heure. Enfin, c'est déjà une organisation de fou, quoi. Et souvent aussi, avant tout ça, c'est toute la négociation avec la marque et tout. Enfin, des fois, ça te prend limite une demi-journée pour un poste qui, au final, est rémunéré 100 euros. Voilà.
0: Oui, c'est ça. Voilà, qu -ce Qu'est-ce qu que ça te permet, alors, du coup, de... Parce que c'est parfois euh, assez critiqué, ces, ces histoires de sponsoring et de, de rémunération. Mm -hmm. Mais toi, du coup, euh, qu'est-ce que ça te permet de te faire sponsoriser, d'être payé pour... ben, Ça me permet de pouvoir gagner de l'argent
1: avec ça et pouvoir partager plus de choses, essayer d'en vivre et pro proposer des, un contenu gratuit à mes lecteurs qui ne doivent pas payer pour avoir des tutoriels do-it-yourself, qui n'ont peut-être, qui n'est peut-être pas, tu vois, le, le, le poste... Enfin, euh, euh, ils sont peut-être pas intéressés par le poste, entre guillemets, du coussin sponsorisé, pour exemple. Mais, à côté de ça, ça va me permettre de, moi, peut-être créer un, un autre poste do-it-yourself qui n'est pas rémunéré, mais voilà, que eux ont gratuitement. Oui, c'est ça. Donc, ça leur permet... Ça te permet
0: de pouvoir vivre de ton blog et de pouvoir continuer à fournir du, du contenu gratuit, hyper intéressant voilà. et gratuit. Bon, après, il
1: ne faut pas que ça soit tous les posts non plus qui soient sponsorisés, sinon... Euh... Mais tu dirais que ça représente euh, combien, quel pourcentage de ce que tu diffuses Franchement, je ne sais pas. Peut-être 50%. Ouais. Peut-être que je me trompe. Parce que des fois, ce n'est pas sponsorisé. Des fois, il y a des marques qui me contactent, ils me disent « Voilà, on va t'envoyer un objet d'une valeur de 700 euros. On n'a pas de budget. » Pour, euh, pour payer en plus moi si j'aime vraiment bien l'objet des fois je dis oui mais quand c'est un travail pas trop conséquent tu vois si on me demande de faire vraiment un article un tutoriel do it yourself et qu'en échange je reçois entre guillemets
0: juste un objet parce que voilà je euh, veux dire juste un objet dans le sens que cet objet va pas t'aider à payer ton... voilà mais raison, je suis trop
1: contente quand on je sais pas moi un meuble design je suis super contente mais il faut se dire qu'à côté de ça je enfin voilà ça va comme oui, tu il te dis, faut un salaire quoi. ça me paye pas mon loyer et moi quand je fais un post parce qu'après donc ça c'était un poste instagram qui était plus ou moins rémunéré 100 euros mais sur quand je fais un post sur mon blog donc un article wit yourself par exemple ça je demande environ 300 euros mais des fois ça me prend deux jours de travail je sais même pas si c'est c'est peut-être même Enfin, un peu cher ouais, payé par rapport, pas à, par rapport au temps qu'on qu y met, quoi. Donc, euh, voilà, c'est...
0: Ouais, ouais, c'est pas énorme. On se rend pas toujours compte du travail. Euh, c'est ça, les quoi. gens, ils
1: voient les postes, ils se disent ah, bah, « C'est bien, elle a pris trois photos, elle a fait son bricolage, mais à côté de ça, il y a une recherche de ce que tu vas faire, les matériaux que tu dois aller chercher, tu construis ton truc, des temps de, des temps de séchage, tu dois faire les photos, des étapes, c'est super chaud, moi, je suis toute seule pour faire ça. Donc, à chaque fois, je dois m'arrêter, prendre une photo... Après, je dois choisir les bonnes photos, les retoucher. Enfin, tu vois, ça me prend vraiment un temps de fou, quoi. Oui. Ouais,
0: oui
1: Donc, bien. voilà, je sais que c'est très controversé, mais... Il euh, ne faut pas que ça devienne non plus. Tu sais, moi, je ne fais pas de la publicité pour euh, le dentifrice, euh, machin, et que je me prends la photo avec le dentifrice à côté de mes dents. Enfin, tu vois, c'est... Ça reste cohérent, quoi. Mais Ça reste cohérent, et puis c'est des, des marques et avec lesquelles je suis contente de travailler et que je trouve chouette. Euh. Enfin, là, par exemple, j'ai collaboré avec euh, les imprimantes... Euh, HP, je sais pas si je peux citer de marque, mais bref. Et euh, donc c'est pour une nouvelle imprimante qui s'intègre bien dans ta déco, parce qu'il y a une sorte de clapet autour qui fait en sorte que c'est pas tu sais, les grosses imprimantes du bureau dégueulasses. Donc je suis trop contente, parce que je trouve l'idée hyper chouette de créer un produit qui est utile, mais qui s'intègre aussi dans ta déco, quoi. Donc j'étais hyper contente qu'on m'a proposé de, part...
0: enfin, de, de collaborer là-dessus, ouais. quoi, ouais et euh, bah, du coup comment tu fais pour euh, que, quels sont les autres moyens de trouver des marques avec qui travailler donc toi c'est plutôt l'agence de presse qui te contacte ou les marques qui te contactent parce que maintenant bah, t'as une assez grosse communauté mm -hmm. mais pour les personnes qui démarreraient dans le blogging euh, comment comment ils trouvent des marques
1: Là, au début, quand elle démarre elles n'en trouvent pas. Quoi. Elles travaillent gratuitement. Enfin, le nombre de postes euh, sur mon blog que j'ai fait, il faut d'abord fournir un travail qui est gratuit. Il as fallu quoi.
0: combien de temps environ pour que les, ma les marques commencent à te sponsoriser trois ans. À On va dire que c'est vraiment, vraiment cette dernière année où ça a plus... Euh... Donc tu as travaillé pendant trois ans vraiment comme hobby gra gratuitement Oui,
1: gratuitement. Et j'ai plus d'une centaine de tutoriels sur mon blog. Des, des, plusieurs tutoriels sur YouTube. Vraiment des plans de contenus gratuits que j'ai fournis avant de, de pouvoir... Euh et je pense que si une personne veut ouvrir un blog il faut d'abord que ce soit par passion et pas en se disant je vais ouvrir un blog pour me faire de la thune quoi. Ça, fon... ça va pas fonctionner quoi. il faut qu'il y ait d'abord quelque chose derrière Enfin mm -hmm. si, si vraiment la personne est douée, euh, est douée dans tout ce qui est euh, tu vois, technique, marketing et tout ça il va peut-être réussir mais bon il faut quand même qu'il y ait quand même une passion derrière il faut qu'il y ait quand même une âme Ouais. Enfin moi je trouve perso et euh... mais après oui je sais pas si tu, tu parlais d'autres moyens il y a aussi des sites euh, sur laquelle c'est un peu des sites qui proposent des euh, comment dire des, des sortes d'offres de collaboration donc tu vas avoir des marques genre euh, la marque blabla te propose de faire ça pour autant et donc tu as plein de comme si c'était des offres d'emploi tu vois mais sauf que c'est des offres de partenariat donc tu peux avoir accès à ça mais bon justement des fois pour avoir accès à ce site tu dois avoir x euh, 1000 personnes qui te suivent enfin tu vois ah, pour voir les publications tu dois déjà avoir
0: euh... ouais mais tu peux ah, ouais. déjà
1: pour être inscrite sur le site quoi tu vois ah, ouais, d'accord tu dois déjà avoir une, co une grande communauté, euh, et puis de toute façon, tu dois lier tous tes réseaux sociaux, donc eux voient, euh, voient le, ce que tu as comme impact. Machin. Ah ouais. Donc c'est vraiment il y a vraiment un gros business
0: derrière tout ça. Et justement, pour en revenir sur la, euh, le fonctionnement d'Instagram, par exemple, il ouais. euh, y, y a des histoires d'algorithmes. Alors, moi, je comprends rien, ce truc-là, peut-être que toi, tu t'es. enfin Je suppose que tu as dû te renseigner là-dessus ah ouais, et tu ouais, sais ouais, un peu comment ça fonctionne. Euh, bah, tu peux nous en dire un petit peu évidemment sans nous donner un cours d'une heure mais euh, comment ça fonctionne justement quels sont les trucs et astuces euh, de ben, base
1: avant Instagram et tous les autres réseaux sociaux Facebook et tout ça te montraient les posts de manière chronologique mm -hmm. et maintenant depuis quelque temps ça a changé et donc ils te montrent les posts qui sont les plus euh, qui sont les plus susceptibles de t'intéresser on va dire donc ils essayent de faire par rapport à ce que toi tu likes le nombre de temps que toi tu passes sur une photo une telle photo ils vont dire ça ça l'intéresse et tout ça et ils essaient de te montrer des posts qui sont euh, euh, ouais, qui ils pensent euh, vont t'intéresser quoi donc par exemple moi si je poste une photo et que je mets juste euh, je sais pas moi voici ma nouvelle chaise et que personne ne réagit il n'y a que je sais pas moi personnes qui like ma photo elle bah, elle va pas être mise en avant par Instagram donc ce qu'Instagram fait c'est que quand tu vas poster ta photo on va dire pendant je sais pas si c'est la première heure ou mais le, le premier moment il va voir combien de personnes interagissent avec ta photo donc combien de personnes like, combien de personnes commentent, si toi tu réponds, si les personnes s'envoient cette photo entre elles, et s'ils voient qu'il y a une grande interaction par rapport à ta photo, ils vont se dire « Ah, cette photo est intéressante, on va, le montrer, on va la montrer à plus de gens ». Donc pendant cette première heure, ils la montrent peut-être pas moi, à 5% des de personnes qui te suivent, et si ces 5% de personnes euh, interagissent avec ta photo... Alors ils vont peut-être la montrer à plus de personnes qui te suivent, mais c'est toujours des personnes qui te suivent. Quoi. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui se plaignent en disant que leurs photos ne sont pas vues. C'est parce qu'Instagram, je ne sais pas si on peut dire, il brade ça, enfin il montre... Il reste sur ta cible, sur ta communauté en fait, c'est ça Ouais non mais il ne montre pas toutes tes photos à toute ta communauté quoi donc moi j'ai 20 ah oui, 000 personnes corps, oui. qui suivent mais j'ai jamais 20 000 personnes qui voient ma photo quoi ah oui, oui, oui. donc il faut vraiment qu'il y ait une interaction dans ma photo donc moi ce que j'essaye de faire c'est de, de faire que les personnes réagissent donc j'essaie de poser des questions dans mes posts et puis c'est gay parce qu'alors les personnes te répondent et puis tu peux dialoguer avec eux et c'est sympa aussi tu t'apprends à mieux connaître les personnes qui te suivent donc d'un côté c'est chouette parce que tu dialogues avec eux et d'un autre côté ça permet que ta photo soit mise en avant. Instagram va dire ah ben voilà y a, je sais pas, moi, il y a pas 30 personnes qui ont ça. commenté et derrière ça moi il faut que je réponde à ces personnes donc ça me prend aussi un temps de dingue mais bon ça fait partie du jeu et puis c'est comme je disais c'est sympa aussi de
0: mais toi t'adores ça mais mais je trouve ça je, cool je crois quoi. que ça fait partie de, si si t'aimes pas ah ouais, ouais. être euh, tout le temps sur ton téléphone et très réactif sur Instagram mais là et il faut le le être réactif à, euh... à tout le monde euh, mm. avec cœur finalement parce qu'on voit bien que bah, on sent que tu aimes ça ouais si t'aimais pas ça, je crois que c'est pas la peine de... Ah non, parce que des fois, j'ai des personnes qui m'envoient
1: des messages. Ah, regarde mon chat Ils m'envoient des photos du chat. Enfin, moi, je trouve ça trop mignon, quoi. Donc, je leur réponds. Et puis, ils sont trop contents parce que je leur ai répondu. Et donc, on discute du chat ou de la nouvelle chaise qu'ils ont reçue. Donc, c'est super gai, quoi. Et donc, pour en revenir à Instagram, je sais plus ce qu'on disait. Oui, donc, il y a vraiment, quand tu postes une photo, il y a tout un travail à faire pour que ta photo soit vue, quoi. Donc... C'est un peu contraignant.
0: Oui, donc, quand tu postes une photo, pendant la première heure, Instagram voit un peu si ça marche. Voilà. Quoi, donc, la présente, finalement, à, une, à un certain pourcentage, un petit pourcentage de ta communauté. Ouais. Et puis, s'il si voient qu'il y a de l'intérêt, de l'interaction, etc., ils vont
1: le montrer à ce moment-là, moment euh...
0: ils testent sur un plus gros panel et voilà. quoi, après... Ils... Bah, je
1: suppose que ça continue comme ça. Je ne sais pas si après, ils ne le, mont... enfin, le montrent pas à tout le monde. Ils ne le jamais... montrent
0: jamais à tout le monde, non. Je ne suis pas sûre. Hein. Je ne crois pas non plus. Non
1: si okay. il faut que les s'ils voient que par exemple les personnes interagissent beaucoup avec toi, qui t'envoient des messages privés, ben alors peut-être que ces personnes seront susceptibles à plus voir des photos, tes photos, que des personnes qui n'interagissent jamais avec toi. Donc les
0: messages privés, ça rentre aussi apparemment dans ouais, les non. statistiques. Ouais, je pense oui, aussi.
1: Euh, oui, mais là, tout, tout, est, est quand tu veux vraiment faire euh, entre du business sur Instagram, mais enfin moi, je suis encore loin de connaître tout tout ce qu'il faut faire. Euh. C'est vraiment la face cachée de l'iceberg, je peux dire. Euh, ouais. Et c'est même compliqué, quoi. il y a plein de
0: trucs, tu te dis. Mais, mais donc, pour pouvoir répondre à, à toutes ces personnes euh, tout le temps, parce que tu es hyper réactive, ça veut dire que tu passes un temps de dingue sur ton téléphone, hein, ouais. tout le temps, à n'importe quelle heure, le week-end, Oui, pas à n'importe quelle heure, hein. ouais.
1: je coupe des fois mon téléphone aussi, mais euh, oui, je suis souvent connectée, ouais. Et j'essaie de répondre aux gens rapidement. Mais bon, tant que je le peux, quoi. Parce que des fois, si tu postes quelque chose qui, est... qui intéresse vraiment les gens, parce que voilà, je me pose une question sur quelque chose, ou que je dis « Ah, ben voilà, regardez, j'ai vu ça, ça pourrait vous intéresser. » Mais des fois, j'ai beaucoup de messages et ça me prend un temps de répondre. Parce que tu réponds, puis la personne te répond, puis t'as une autre qui te répond. Et quand t'as 40 personnes qui t'envoient des messages et qui te répondent répondent euh... enfin, c'est chaud, quoi. Et encore, moi, j'ai pas énorme... Enfin, les, les, les plus gros comptes... Euh... Allez, des fois, je trouve ça triste parce que des personnes disent « Ah, voilà... Euh... » Un tel euh, cette blogueuse a beaucoup de gens qui la suivent elle prend pas le, le temps de répondre à ses followers machin bazar mais il faut aussi se dire que la personne reçoit peut-être 300 messages par jour quoi. Oh, ouais, ouais. et des fois 300 messages à la personne qui demande t'as acheté où ton coussin alors que quand tu cliques sur la photo tu vois que la marque est identifiée dessus quoi. enfin bref donc tout ça pour dire que je passe du temps oui mais bon je privilégie quand même ma vie de famille si je puis dire et euh, si je regarde un film avec mon mec, euh, je ne vais pas commencer à allumer mon téléphone toutes les deux minutes pour répondre. Quoi. Tu vois, je n'ai pas laissé les notifications d'Instagram euh, sur mon téléphone. Donc, tu
0: arrives à équilibrer... Euh... Bah, Je pense, mais lui, il est beaucoup... Quoi.
1: Il est connecté aussi euh, sur son téléphone, il regarde des conneries, il joue à Candy Crush. Donc... Quand lui, il joue à Candy Crush, alors je prends mon téléphone, je vais sur Instagram, je réponds à deux, trois
0: messages. <rire> Et quand tu es en vacances, comment tu fais pour équilibrer ces moments passés tout le temps sur... Euh... Sur le téléphone, euh, et les moments où bah, t'as pas envie, quoi, t'as envie de décrocher Bah j'y vais pas. mais Bon
1: après je rattrape les gens qui m'ont envoyé des messages. Non mais de toute façon j'essaie toujours d'y aller euh, ne fût qu'une heure par jour. Euh. Mais bon ça dépend, hein. si par exemple je suis en vacances et que je vais à la plage, je prends pas mon téléphone avec de 1 parce que j'ai peur qu'on me le pique, et puis de deux parce qu'il euh, y a un moment il faut aussi se
0: déconnecter, sinon t'es trop souvent... Euh... Ah ouais. quoi. <rire> Et justement, du coup, tu, tu reçois des commentaires sur tout ce que tu postes. Ouais. Donc finalement, sur tout ce que tu fais. Ouais, mais je poste pas non plus tout ce que je fais dans ma vie, hein. Non, non, mais, non, 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 ça reste très professionnel, mais donc ça veut dire que ton, ton travail est susceptible d'être commenté tout le temps. Ouais. Parce que dans la vraie vie, on n'a pas finalement. Tout tu à vois fait. Mais donc là, tu t'exposes tu te, tu finalement à la critique, qu'elle soit positive ou négative. Ouais. Donc sur ton... Enfin, j'ai regardé Instagram, c'est très 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 souvent, pratiquement tout le temps positif. Oui. Hein. Mais, mais j'imagine mais... que de temps en temps, tu as quand même des critiques négatives. Comment tu fais pour, euh, pour gérer ça
1: Bah, je suis triste <rire> c'est con à dire mais quand je reçois un message même si c'est une connerie quoi, ça me rend triste parce que je me dis allez si la personne me croisait dans la rue peut-être qu'elle oserait jamais me dire ça et même des fois moi à des personnes euh, que je côtoie euh, genre ma famille ou mes amis jamais j'ose faire une réflexion comme ça allez c'est une bêtise j'ai déjà reçu un message qui me disait parce que donc je fais des petites stories donc je me filme en parlant et donc il y avait un mot que je disais tout le temps je pense que c'était et... je sais plus ce que c'était donc... enfin une connerie quoi genre je... imaginons je disais tout le temps donc et donc, là, la personne a envoyé un message en me disant Ouais, euh, c'est hyper. Euh, c'est hyper fatigant. Bon, c'était plus fatigant, je sais plus quel mot elle a pris. C'est hyper fatigant, tu dis tout le temps donc. Euh, franchement, c'est super chiant. J'étais là, putain, ok, bon, bah, ben, ok. Mais je lui dis, Bah, écoute, je suis désolée, c'est un tic. Et elle me fait, Oui, mais bon, les tics, ça se contrôle, hein. Enfin, euh... allez, ça peut paraître complètement stupide et je sais que je dois m'en foutre, mais ça m'a fait un peu mal au cœur, quoi. Parce que je me dis, Mais, enfin, qui elle est pour me dire ça, quoi. Et alors, à côté de ça, elle me dit, ah, mais j'adore ce que tu fais, hein, vraiment, c'est super cool, hein, mais. Euh... Ah, ok, bah écoute, merci. <rire> Donc voilà, ça a... après, j'étais un peu triste. Enfin, triste, j'ai pas pleuré, hein, mais... Euh... Ça m'a fait un peu mal au cœur, quoi. Je me dis, c'est pas cool. Bah, il faut que les gens sachent que derrière leur écran, même si eux sont derrière leur écran, enfin, moi, il a... les jours je suis humaine, hein, derrière mon écran. Enfin, je
0: sais pas. <rire> oui, ça doit être un peu difficile à gérer. Mais bon, après,
1: de... j'ai reçu 5 messages en 5 ans, ou 10, tu vois. Enfin, voilà, c'est pas non plus tous les jours qu'on m'envoie des messages comme ça, mais... Voilà, des fois, ça ça, fait quand pas ça arrive, il faut arriver à les gérer, quoi. Ouais, et encore, hein, je vois des filles sur Instagram qui partagent les messages qu'elles reçoivent. C'est des trucs du genre, euh, t'as un gros euh, t'es moche. Enfin, moi, je reçois jamais des trucs comme ça, donc une chance. Bah, si je reçois ça, euh, je vais pas très bien le prendre. Mais bon, je trouve ça triste, ouais. quoi. Parce qu'après, tu peux faire des remarques constructives. Genre, J'ai une fille qui m'a récemment envoyé une remarque hyper constructive. Elle m'a dit, quand tu fais tes vidéos, donc euh, sur YouTube, hein, pas des stories, ce serait bien que tu mettes ta caméra dans l'autre sens. Parce que donc, moi, je filme avec ma caméra qui est en face de moi et donc on voit ce que je fais mais dans l'autre sens
0: ah sais oui. que tu, tu ouais, vois ce ouais. que je veux
1: dire et euh, c'est vrai que je m'étais posé la question la fois passée puis je me suis dit bon bah non enfin euh, voilà je vais laisser ça comme ça et au final c'est vrai que c'est une... et en plus elle m'a dit ça hyper gentiment elle va oui je suis vraiment désolée et tout et je dis mais non c'est hyper constructif tu vois donc quand on t'envoie des remarques entre guillemets constructives je veux bien mais si c'est pour dire tu dis trois fois donc dans ta phrase euh... enfin voilà quoi ouais, ouais, ouais. il y a des choses plus...
0: <rire> Comment tu gères la vie d'indépendant à la maison Comment tu arrives à gérer ton temps de travail euh, ben, à pas partir sur dix mille autres trucs ben, genre je à la lessive pas la hyper bien les trucs, euh... enfin
1: j'arrive j'ai pas encore réussi à trouver euh, euh, comment dire l'équilibre le... un, un équilibre de journée qui fonctionne bien euh, parce que je me, lève, donc, quand mon copain... enfin, je me lève en même temps que mon copain quoi, quand il part au boulot, euh, je suis debout, sinon euh, laisse tomber, je me lève à 10h, ça va pas aller. Et donc euh, normalement je déjeune en regardant un épisode de ma petite série, demain nous appartient, je ne suis pas gênée, j'assume, en déjeunant. <rire> tu regardes cette série ah, Non, <rire> tu dois <t 'as> regarder. <rire> Et donc euh, je déjeune, enfin euh, tu sais, je me fais mon petit musulman, mon petit machin, mes petits flocons d'avoine, je déjeune en regardant la petite série, bref. Et puis euh, je regarde sur Instagram et au final il est 10h en, en deux temps, trois mouvements et j'ai encore entre guillemets rien foutu de ma journée. Et donc après je monte dans mon bureau et j'essaye de me concentrer de travailler. Et donc une fois que je suis dans mon bureau ça va parce que tu vois, je suis dans mon bureau et tout en haut dans mon grenier donc je suis concentrée et tu vois, j'ai pas euh, des trucs qui. Oui, as, tu
0: as aménagé une pièce de travail. Voilà, dans, une pièce de travail. Maison, tu ne travailles pas dans le salon.
1: Non, même si j'adore travailler dans le salon. Ce qui fait que ça te
0: euh, cloisonne un peu. Euh... Oui,
1: au fait, quand je suis concentrée dans mon truc, bah, je suis concentrée, quoi, donc ça va. Mais maintenant, j'ai remarqué qu'il y avait une autre technique qui était peut-être un petit peu mieux. C'est que quand je me lève, je prends juste un thé euh, avec mon mec le matin. Et puis après, je monte directement travailler travail dans mon bureau et je déjeune vers euh, 11h. Fait une demi, quoi. Là je fais une pause et je mange mon matin, entre... enfin mon petit déjeuner oui. vers 11h11h30 et en fait du coup je mange qu'un truc, parce que je mange un petit déjeuner plus un œuf et enfin bon bref ça c'est une question d'alimentation, on s'en fout mais. <rire> du coup vraiment, ça me permet d'être vachement moins organisé parce que quand tu traînailles dans ton canapé, que tu regardes ta série, puis tu es sur Instagram et puis tu vois machin, machin, au final tu perds du temps. Oui, ça. Et c'est compliqué hein, franchement de se gérer tout seul. Euh... Oui, oui, oui. Parce, parce que des fois sympa. je suis fatiguée et puis je, je me dis oh, je remets une petite sieste et puis je descends, je mets une sieste et puis après je suis plus motivée. Donc c'est chaud quoi. Ah oui, 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 mais bon, je suppose
0: qu'on apprend tous les jours. et. Euh... Non, mais je crois que c'est très certainement le problème de beaucoup d'indépendants qui, qui travaillent seuls à la maison. C'est qu'il faut arriver à te construire des journées de travail euh, comme si tu étais au travail, quoi. Ouais. Enfin, tu es au travail, en fait, finalement. Ouais, mais ça. Euh, quand tu es chez toi, c'est un peu difficile de euh, construire ton, ton horaire, quoi. Encore une question qui est un peu euh, plus technique à propos d'Instagram euh, et des publications. À euh, quelle heure tu postes euh, Ouais, ça c'est aussi important
1: d'avoir à quel moment euh, les personnes sont connectées. Par exemple, pendant la journée, si tu postes un truc, je sais pas moi, à 2h ou à 10h, ben les gens sont au travail. Quoi, tu vois donc généralement, quand t'es au travail, tu consultes pas ton Instagram. Donc, soit tu le mieux enfin j'ai entendu, ce n'est pas une science exacte, <rire> le mieux c'est soit de poster tôt le matin, donc par exemple quand les personnes se lèvent, qu'elles déjeunent ou euh, soit le soir donc après qu'ils aient mangé, genre vers 20h euh, moi généralement j'essaie de poster enfin j'ai pas vraiment d'heure c'est après que j'ai moi-même mangé, tu vois que je me mets devant la télé avant qu'on commence à regarder une série, ben, je poste ma petite photo à ce moment-là quoi, et euh, sinon ce qui marche bien aussi quand je veux faire des concours et tout ça je poste le dimanche genre le dimanche soir, ou dimanche fin d'après midi
0: mais du coup, ça veut dire que tu travailles d'office le soir aussi ouais, et, ouais, et le ouais. dimanche, quoi. Voilà. Et, et bon, tu après, c'est un plaisir aussi. Pour... Hein. Oui. Tu vois, c'est gay. Ça après, il faut pas. répondre à tout ce, que, tout ce que ça a généré. comme, comme... Oui, mais
1: bon, des fois, quand, si on regarde une série, comme je t'ai dit, je ne vais pas m'arrêter toutes les deux minutes. Non, tu
0: réponds après, quoi.
1: Voilà, je réponds s'il y a une pub, qu il y a un, je sais pas, que c'est la pause entre deux séries. A... Enfin, voilà. Je ne suis pas tout le temps connecté non plus. Il ne faut pas imaginer... Et qu'est-ce qui t'inspire Comment tu trouves tes inspirations de do it yourself,
0: de bricolage, de...
1: Euh, bah généralement, ce sont des choses que j'ai envie. Je suis désolée, je ferme les
0: yeux, mais je les ai dans les yeux. <rire> <rire> Vas-y, réponds les yeux fermés. Euh,
1: <rire> C'est généralement des choses euh, que j'ai, enfin, be pas besoin, mais que j'aimerais avoir dans mon intérieur. Donc, euh, par exemple, je vais dans un magasin de déco et je vois un truc sympa. Si euh, j'avais été dans un magasin à Paris, Flux, je sais pas, si ça se dit Flux, 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 je sais pas si tu vois, F L U -E X trop chouette magasin et j'avais vu une sorte de petite lampe avec un peu des bâtonnets comme ça j'ai regardé le prix c'était assez cher je me suis dit ça je pourrais le faire chez moi donc j'ai refait cette lampe sur une de mes vidéos si tu as vu <rire> avec des cure-dents enfin peut-être pas des cure-dents des piques à brochettes tu vois que j'ai collé sur une sorte de carcasse d'abat-jour, et bon après ça fait pas tout à fait la même lampe, mais c'est dans, la dans la même idée, et euh, voilà j'ai eu ma lampe que j'ai faite moi-même. Euh... Donc pour t'inspirer, tu, tu bah, regardes ce qui se passe dans les... Bah les... Je m'inspire pas euh, intentionnellement, c'est quand je passe dans un magasin, je vois un truc sympa, genre j'avais été chez Maison du Monde, j'avais vu une échelle, elle coûtait je sais pas 50-60 euros, euh, je me suis dit bah putain je pourrais la faire moi-même pour moins cher quoi. Donc, c'est soit ça, c'est des choses que j'aimerais pour chez moi. Je me dis, bah, je vais essayer de les faire moi-même. Du coup, je le partage pour les gens. Soit en allant sur Pinterest. Pinterest, je passe beaucoup de temps dessus aussi. Mais c'est souvent... Enfin, euh, c'est rare que je sur Pinterest euh, idée de do it yourself déco et que je vois des do it yourself que je me dis ah je vais faire ça tu vois c'est généralement je regarde des photos d'intérieur et je me dis ah ce truc a l'air chouette je vais essayer de le refaire parce que j'aimerais bien l'avoir chez moi et qui coûte 300 euros <rire> et que j'ai pas 300 euros à mettre là dedans donc euh, voilà et puis aussi d'autres comptes que je suis sur Instagram je suis beaucoup de comptes euh, de déco en Allemagne ils ont des franchement des idées de fous et c'est toujours des, des intérieurs. Et puis c'est un peu différent de chez nous.
0: En tant que femme, qu'apportes-tu à ton projet, tu penses
1: Ah, c'est une question super difficile. Euh, je sais pas. Je sais pas très bien. <rire> euh, je sais pas. J'essaie enfin, d'inspirer d'autres femmes qui. qui peut-être euh, ne se sentent pas capables de créer quelque chose parce que, je sais pas, moi, elles ont. Euh, leurs enfants, elles doivent s'occuper des courses, machin bazar, qu'elles se disent peut-être pas capables et je enfin je me dis que j'aimerais bien les inspirer à, à créer des choses aussi. Vrai et c'est pas on que voit avec
0: tous les outils et tout ça qu'on n'a pas l'habitude de, de utiliser, ouais. c'est Ah fond, oui, c'est vrai que dans
1: ce cas-là aussi, ça donne, il faut aussi se dire une
0: confiance, tu vois, on se dit oh, ouais, bien, mais... si elle le fait, je peux le faire aussi. Mais
1: oui, c'est ça et aussi peut-être montrer aux femmes qu'elles ont elles doivent pas être dépendantes des mecs quoi, tu vois. Enfin, moi j'ai envie de faire un trou dans mon mur pour mettre un cadre, j'attends pas que mon mec rentre à 18h pour faire le trou quoi. J'ai envie que ce soit fait maintenant, tu vois. Ça, ça c'est aussi un défaut que j'ai, c'est quand je veux quelque chose, ça doit être fait tout de suite. Genre je sais pas attendre quoi.
0: Mais c'est bien Du coup, c'est vrai mais que du coup, ça m'a appris à à que mon mec rentre. <rire> ça m'a appris à me
1: débrouiller et j'ai même ma maman qui m'a dit mais c'est qui Comment tu fais Moi, j'ai jamais pris une foreuse. Mais je fais même, bah, je branche ma foreuse, je fais un trou, puis je nettoie les crasses par terre, je mets mon ma truc dedans et c'est fait, quoi, tu vois. Enfin, c'est pas très compliqué, quoi. Bon, après, je dis pas hein, si je dois soulever un truc lourd ou quoi. Des fois, j'attends. Des fois, j'essaie de le faire et, euh... et je me pète le dos, mais voilà.
0: Mais c'est bien. C'est vrai que tu es très bricoleuse et qu'on, allez, on a, on a vite tendance à, à remettre ça sur. Euh... Mais sur les hommes, quoi. Sur les quoi, des hommes, on peut ouais, faire ouais, ça aussi, on quoi. On tu peux quand... très bien le faire aussi. Il y a pas de, y a pas de raison, en fait. C'est vrai que tous ces outils-là, qu'on te voit utiliser. Généralement, c'est des outils. On se dit un peu, c'est un peu inaccessible pour, pour ouais. on a, parce qu'on n'a pas appris, parce que c'est ah. pas ce qui se transmet de mère en fille. tu vois, ça, on est encore resté un petit peu. Euh... Ouais, bah ouais. Je sais pas. Moi, des fois, je vais faire mon shopping dans les magasins de
1: déco, quoi. Et donc, je me sens la. Fois bricolage, passée... je veux dire. Ouais, pardon, les magasins de déco. <rire> les magasins genre de bricolage, mais bricolage pas bricolage style des perles et tout ça, quoi. Genre euh, des magasins d'outils, de, quoi. Ouais. Et l'autre jour, je, je revenais chez le coiffeur, donc j'étais toute bien coiffée, j'étais bien habillée, donc j'étais là dans le magasin de bricolage à vouloir couper mes planches, ma chambre, regarder un peu de travers, bon, c'était marrant. Ouais, c'est en, bien. Enfin, bref, voilà, c'est vrai que c'est cool de se dire qu'il faut... Enfin, voilà, on aime bien nos hommes et tout, mais on peut se débrouiller toute seule, quoi.
0: Ouais. Ouais, c'est vachement cool. Et du coup, quels sont tes projets d'avenir bah donc, j'aimerais
1: bien euh, développer quelque chose euh, autour de, de mon blog, euh, que ce soit quelque chose dans la, dans la déco, quelque chose dans le do it yourself. Euh. Enfin, en fait, il faut que je prenne du temps à me poser et à vraiment voir euh, ce que je veux faire par rapport à ça. J'avais une idée d'ouvrir un magasin de déco, euh, de proposer des ateliers, mais au final, des ateliers. J'aime pas trop faire ça parce que voilà. Qu'est-ce qui, qu qui fait que tu n'aimes pas C'est de parler en. Devant non, un... encore parler devant un public, ça va, mais j'ai toujours l'impression que je sais pas, ça va pas plaire aux gens ou qu'ils vont trouver ça trop facile. Tu oui, vois. ça
0: c'est le syndrome de l'imposteur que tout, tout indépendant a. Voilà, j'ai travaillé <rire> sur ce syndrome,
1: mais je suis sûre que tu... tu ferais très bien ça. Mais ouais, en fait, tu vois, je me dis, les tutoriels que je propose, c'est des trucs tellement simples que les gens peuvent faire ça chez eux. Quoi, mais non, non, non. Enfin bref, donc voilà, j'ai beaucoup trop d'idées. Mais il faut que je prenne je sais pas une semaine pour me cadrer, voir ce que j'aimerais faire et tout ça. Et donc, je pense que je vais faire ça maintenant parce que déjà, pour moi, le lundi, c'est toujours synonyme d'une nouvelle semaine. Mais alors, tu t'imagines qu'une nouvelle année, c'est genre euh, le gros changement. Enfin voilà, je, ouais. je vais essayer de prendre du temps pour me poser. En tout cas, j'ai envie de créer quelque chose pour moi et euh, j'ai remarqué qu'être enfin euh, en tout cas pour l'instant, c'est quelque chose qui me correspond plus. Parce que j'ai envie de me donner à 100% pour mon projet, j'ai envie de... Voilà. Mais bon, après, si ça tombe, je vais... Enfin, je vais pas y arriver, et j'en sais rien. Et puis c'est très bien d'être employée, il y a des gens à qui ça correspond, mais tu vois, j'ai vraiment... Toi, tu as j'ai tu as inventé envie...
0: que c'était pas ton truc du moment, en tout cas. Voilà,
1: et j'ai envie d'essayer, je me dis, allez, j'ai pas d'enfant, j'ai 30 ans, si je fais pas maintenant, je vais le faire quand, tu vois Et puis t'as qu'une vie, c'est enfin, trop gay de se dire, t'as créé un truc, regarde déjà rien que moi ma page Instagram et mon blog... Des fois, j'ai mon papa qui me dit Mais moi, je suis fière de toi, regarde ce que tu as fait et tout, tu as fait ça toute seule. C'est vrai que je me dis Ouais, c'est vrai que c'est quand même. Allez, déjà ce que j'ai maintenant, c'est déjà cool quoi. voilà, ça me booste ça me donne envie de. Donc il va y avoir quelque chose quoi.
0: Ouais, dans 2019, va on va voir quelque chose, on sait pas encore quoi. Ouais, mais moi non plus tu je ne sais, sais pas. pas non plus. Non plus. <rire> je
1: <rire> sais pas non plus, mais,
0: <rire> mais ça va être cool. <rire> je Alors justement, bah, c'est en lien. Euh, ma dernière question, ça va être Que signifie pour toi réussir quand est-ce que tu te diras, bah là, j'ai réussi euh,
1: ben Quand je pourrais vivre de ma passion, je pense. Quand je pourrais me dire que mon travail, c'est quelque chose qui me plaît, que je me lève le matin, je suis motivée, tu vois. Et que voilà, je peux faire partager ça à
0: d'autres personnes. Ça, tu te le dis déjà. Ouais. Mais bon, euh... que je puisse
1: vraiment vivre à 100%, quoi, tu ouais, vois. Oui, c'est ça, que tu que
0: puisses je... dégager un salaire qui, qui, qui te permettra d'en vivre. Mais qu'à côté de ça, j'aime toujours ce que je... Enfin, tu vois, que oui. je, je sois toujours dans et que le ça même reste, oui, que tu trouves l'équilibre entre... Euh...
1: Entre... Euh, que ça me plaît. Ouvrier, et ça ouais. et... Et que j'ai toujours du temps euh, à passer avec ma famille. Tu vois, enfin... Voilà, je pense que c'est ça.
0: Merci beaucoup, Céline. Avec plaisir <rire> Merci à Céline d'avoir parlé vrai dans La Crème de la Crème. Suivez sa créativité et sa gaieté sur I Do It Myself. Je vous remets toutes les infos en description des podcasts. Vous avez vu sa routine d'entrepreneuse en story Insta sur la page De la Crème Podcast Montrez-nous la vôtre avec le hashtag Ma Crème de Routine et j'en rediffuserai quelques-unes sur notre page. À bientôt dans La Crème de la Crème.